0: Uram, azért könyörgök, hogy legyél velünk ezen az estén, hizs meg előttünk a Te igédet, és segíts arra figyelni teljes szívünkből. Jöjj szent lélek, szájlerám. Amen. Isten igéjét a mai napi új szövetség éges szakaszból olvasom, János Evangélium a 12. részéből a 20. verstől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai bécsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az úrra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Ez Isten igéje. Most fogunk Laurával. <gül> Szerintem még, ja. Ki az, aki volt már VR? Vidán parkban, Ó, vannak jelentkezők. Nagyon. Megkérdeztem Kristofftól is engedélyezte, hogy ezt a fotót bemutassam. Ajándékba kaptunk egy, egy utalványt, és elmentünk ide. Mutatok még egyet. Ez, ez mozog is világ alul van egy ilyen sem. De hogy mi van belül, ugye? Ö, hát az az érdekes, hogy ő, ő egy hullámvasúton vagy egy, nem tudom, parítja a gépen, vagy valami látvány elemen vett részt belül. Ö, hát kívülről ez látszott, és a valóságban pedig egy Terész körúti bérháznak a második emeletén voltunk. Tehát, hogy semmiképpen nem egy vidámparkban. És ö, hát ezt a képet hozom magammal az elmúlt napok, hetek eseményei után, hogy ugye sok minden foglalkoztatott bennünket, és sok minden felszínre körül, többek között az, olyan kommenteket is olvastam hogy az egyházzal kapcsolatban, hogy de hát egyébként is egy képzelt barátban hiszünk, tehát miről beszélünk, tehát hogy csak elképzeljük ezt az egészet, és igazából ez nem is valóság, tehát sokak számára az egyház meg a vallás az egy, az egy ilyen VR virtuális valóság, Vidámpark, egy vallásos élmény, bejövünk a templomba, fölvesszük ezt a vallás szemüveget, és azt képzeljük, hogy Istennel vagyunk kapcsolatban. De kívülről sokaknak így néz ki. Pontosan ugyanígy néz ki a kereszténység, a hit. Különösen református ez ember mostanában. De most ezt adjuk. Szóval bemegyünk a templomba, és különböző vallásos élményeket szerzünk, és, és igazából ez, ez teljesen máshogy néz ki kívülről. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden próbál most elbizonytalanítani bennünket, és ezért nekünk jó abban megerősödni, hogy, hogy ez itt valóság. Tehát, hogy amikor Istennek éneklünk hozzá, imádkozunk, amikor megszólítjuk, amikor azt érezzük, hogy a mélységben is velünk van, azt érezzük, hogy felemel bennünket a, a betegségeinkben, a gyászunkban, a nehézségeinkben, akkor ezt nem csak képzeljük hanem ez számunkra a valóság. Isten valóságában vagyunk, és amikor belépünk Isten valóságába, ezen az alkalmon is őt dicsőítjük, akkor ez segít, hogy a a világnak a valóságára is kicsit tisztább szívvel és tisztább szemmel tudjunk ránézni. A mai ige alapján Fülöpapostóról szeretnék beszélni, illetve nem csak róla, de ez majd nyilván ki fog derülni, Fülöp apostolról, aki egy nagyon szeretető figura, és legtöbbet János evangélista beszél róla, többéből csak azt tudjuk meg, hogy Jézus tanítványa volt. De egy húsvér ember volt. Nem úgy, mint ahogy a szenteket ábrázolták, rengetegen vannak, nem is tudjuk most, ezek pontosan kicsodák, de menjünk még egyet ott tudjuk, hogy kicsodák. Ezen a képen is egy glóriás szent csapatot látunk az utolsó vacsorán, és ha még egyet megyünk, akkor. Nem mindenki így képzelte el, tehát van, aki glória nélkül festette le, például Da Vinci. De az biztos, hogy, hogy ez a képzetünk a, a tanítványokkal kapcsolatban, hogy ők ilyen glóriás szentek. És uh, találtam egy érdekes ábrázolást Fülöp Apostollal kapcsolatban, amit azért nagyon szeretek, mert két dolog is megfogott rajta. Egyrészt, hogy, hogy felfelé néz, a másik pedig, hogy elképesztően szorítja a keresztet, tehát, hogy belekapaszkodik a keresztbe, a lényeg ott van a kezében. És ez később majd fontos lesz, hogy, hogy miért is kapaszkodik én, ennyire a, a kereszben. Szóval a húsvér ember, és János evangélista leírja nekünk például az első részben, hogy őt elhívja Jézus, kövess engem. Kicsit később már ő az, aki hív mást, egy el nevű másik tanítványt hív, jöjj és lásd meg, tehát már aktivizálódik, ő maga is missziót folytat. A hatodik részben, amikor Jézus megvendégeli az 5000 embert, akkor őt próbára teszi Jézus, akkor is ott, Fülöpöt látjuk, azt kérdezi tőle Jézus, honnan veszünk kenyeret ennyi embernek, és azt írja az írás, hogy már próbára akart őt tenni. A 12. részt azt most olvastuk, és a 14. részben látjuk még őt, amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és Fülöp értetlenkedik, mint a többi tanítvány is, hogy hogy is van ez. Szóval húsvér, ember kihívásokkal, próbákkal, kísértésekkel, kérdésekkel, bizonytalanságokkal és bizonyosságokkal, de mindenképpen Jézus tanítványaként. És ahogy mondtam, kapaszkodik a keresztbe, tehát bármi is történjek az életében, ez, ez a bizonyossága, hogy én ott akarok maradni Jézus mellett. És a mai alkalomról nem visztek magatokkal más üzenetetek, hogy csak ennyit raktározzatok el nagyon jól, hogy, hogy abban a világban, amiben élünk, különösen mostanában, különösen a, az egyházunkban, a legfontosabb, hogy Jézus közelében maradjunk. És akkor nem lehet nagy baj, hogyha mi ragaszkodunk hozzá, közel maradunk hozzá, akkor, akkor nem lehet nagy baj, mint hogy egy gyerek, tudjátok, egy kicsi gyerek belép egy idegen helyre az anyukájával, pukájával, akkor rögtön meg, megöleli a lábát, mert hogy az a biztonság számára. Öleljük mi így a, a keresztet Jézusba, kapaszkodjunk így bele, amikor próbák kérnek bennünket. Három lépésről szeretnék beszélni az igében. Fülöp kapcsán az egyik, hogy látjuk őt magában. Tehát oda, megy, oda mennek hozzá görög származású emberek az ünnepen, az arándokok között, és hogy, hogy imádják Istent, ott vannak az ünnepen, és oda mentek Fülöphöz, aki a Galileai bécsajdából való volt, és ezzel a kéréssel forrultak hozzá, Uram, Jézus szeretnénk látni. Tehát először is Fülöpöt magában látjuk, ez az első vele kapcsolatban, látjuk őt egyedül. És nagyon komoly kérést fogalmaznak meg vele kapcsolatban. Ő egy ember a tömegben, ő egy ember a tanítványok közül, akit megtalálnak, és ez az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy, hogy nem bújkálhatunk, nem bújhatunk el másoknak a véleménye, nem, bújka, nem bújhatunk el az egyháznak a, az állásfoglalásai, megnyilvánlásai mögé, mi önmagunkban számítunk, tehát te önmagadban nem csak egy szürke, egérke tagja vagy az egyháznak, mert te nagyon fontos tagja vagy az egyháznak, és számít az, hogy te kicsoda vagy, mert hozzád oda lehet menni, mint hogy Fülöphöz oda mentek, hogy Jézust szeretnénk látni. E, és talán emlékeztek, csak zárójelben mondom, hogy Jézus egyszer megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És hogy összegyűjtik, hogy mit gondolnak róla. Illés, egy proféta, keresztelőjános, valaki más. És akkor azt mondja Jézus, és tikinek mondotok engem. Tehát jön egy pillanat az életünkben, amikor nem bújhatunk a mögé, hogy hát mi azt hiszük, amit az egyház. A régi konfirmandus könyvben volt egy ilyen kis sztori, a, a hittel a, a személyes hittel kapcsolatban, hogy a szénégető hit mit jelent, volt egy ilyen kérdés, nem tudom, a régi konfirmandusok emlékeznek erre. Régen az appenninekben az olasz hegyekben odamentek a szénégetőhöz, és megkérdezték, hogy, hogy mit hiszel. És azt mondta, hogy amit az egyház. És mit hisz az egyház? Hát azt nem tudom. Tehát ez az a, ez az a hit, ami, ami még ugye el lehet bújni, hogy hát én azt hiszem, amit mindenki más. De ha megkérdeznek téged, hogy te Fülöp, te XY, te mit hiszel, akkor mit mondasz? Kicsoda neked Jézus? Rajtad keresztül oda, lehet, oda lehet-e menni Jézushoz. Szóval Fülöp nem csak egy a tanítványok közül, hanem egy nagyon fontos része a történetnek, mert az evangélium valósága, és ez a legfontosabb, az evangélium valósága a Krisztusban és a világnak, és a világnak valósága benne összekapcsolódik most. Tehát ő az, ő az a kapcsolódási pont, akin keresztül Jézushoz ezek a görögök közelebb tudnak kerülni. Isten tehát felhasznál minket egyenként azért, hogy, hogy minél többeknek világos legyen az, hogy, hogy az egyház, a vallás, a hit, a kereszténység az nem csak egy viár szemüvegben megért valami, hanem, hanem tényleg valóság. És ebben számít az, hogy te ki vagy, számít az, hogy téged kinek alkotott meg Isten, hogy hogyan formál, mint egy fazekas mester a kezében az agyagot, hogyan ö, alakít téged a próbákon, a nehézségeken keresztül, hogyan kísér az életet, példája számít. Másodszor Fülöpöt nem csak magában látjuk, hanem egy másik tanítványjal. És ez engem nagyon megfogott, hogy ő már nem csak egyedül van, hanem így folytatódik a történet, ugye azt mondják, neki Jézus szeretnénk látni, Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Fülöp elment és szólt Andrásnak. Ez olyan érdekes érdekes volt számra, hogy mirem az van, hogy Fülöp oda megy Jézushoz és mondja, hogy itt vannak ezek az érdeklődők, beszélj velük. Kerít magának egy tanítványtársat, akivel együtt csinálhatják ezt a projektet, és És Fülöpről azt azt tudjuk, amit Andrásról és Péterről is, mind a hárman Bécsajdából valók voltak. Tehát ők együtt nőttek fel, gyerekként együtt fociztak, jó értitek, szóval fociztak, de együtt játszottak, együtt követtek el csínyeket, együtt nőttek fel. Tehát egy egy, egy brancs voltak, és olyan érdekes, hogy Jézus egyszer csak belép az életükbe, és és már nem csak az köti őket össze, hogy mindannyian egy halászfaluban születtünk, és itt játszottunk, és itt nőttünk fel, itt nyílt ki a szemünk az életre, hanem már Jézus köt össze bennünket. Jézus az, aki maga után hívott minket. És különösen a, a kisebb iskolásoknak, hadd mondjam, ez a nagyobbaknak is, hogy, hogy gondoljatok mindig így az osztálytársaitokra, hogy, hogy lehet, hogy ott vannak közöttük azok, akikkel most együtt nőttök föl itt hideg úton, de hogy ennél sokkal többet tartogat Isten, sokkal többre hív Jézus, hogy ne csak haverok, meg barátok, meg osztálytársak legyenek akik néha kicsit idegesítőek máskor kedvesebbek, hanem velük együtt mi az Isten lépét alkothatjuk, ahogyan felnövünk. Szóval már ez is összeköthet bennünket. Isten, és ez a lényeg, ahogy látjátok, Isten kapcsolatra teremtett minket. Nem csak arra, hogy, hogy egyedül legyélte egy fülöp, hanem legyen melletted egy András, vagy egy Péter, vagy valaki, akivel aki együtt éled meg a hitedet. Kapcsolatra teremtett. Ezt élhetjük meg, hogy házas párként testvérekként, gyülekezeti testvérekként, Isten kereső emberekként, szerelemben, barátságban, kapcsolatokban együtt fedezzük fel Jézus Krisztus követését, hogy mit is jelentenek az ő titkai és kincsei. Fontos, hogy kik tudunk lenni együtt, hogy nem csak ki vagy te magadban fülökként, fontos, hogy kik tudunk lenni együtt, Kivét tud formálni minket Isten együtt. Hogy amikor összezavarodunk, amikor próbák, támadások érnek bennünket, Kiderüljön, hogy, hogy mennyivel erősebbek vagyunk együtt. Az elmúlt hetek is mutatják. Akkor elszigetelődünk külön-külön, gondolkozunk, nézzük a Facebookot, szertágazók a gondolataink, mennyivel jobb, amikor együtt vagyunk, és együtt tudunk imádkozni, és együtt tudunk gondolkozni, és ránézni arra a helyzetre, amiben kerültünk. És Fülöp is ezt teszi, segítséget kér Andrástól, ne félj megtenni. Ne félj oda menni valakihez és azt mondani, hogy csináljuk együtt, imádkozzunk érte együtt, tegyünk le terheket együtt, szolgáljunk együtt. Olyan jó nézni a fiatalokat is, amikor itt sürögnek, forognak, viszik az asztalokat, és minden a helyére kerül. Jó együtt szolgálni és együtt dicsőíteni Istent. Ö, nem tudom, kinek van meg gyerekkorából az az élmény, hogy szavaló verseny. Tehát kit késztetek arra a szülei vagy a nagyszülei, hogy szavaló versenyen vegyen részt. Tegye fel a kezét, jó kedvemért, Csak együtt érezzetek velem is. A magyar tanár az édesanyja, az nem úszta meg ezt, tehát egyszerűen menni kell, és zongora fellépésekről nem is beszélve. Na most azt az élményt próbáltam felidézni, hogy egyedül, én most is izgulok, itt állok előttetek, de nem tudom, 8 éves gyerekként egy iskola előtt szavaló verseny, ez katasztrófa. Tehát így kiállni emberekkel és beszélni, és na most ehhez képest, Vera, te is izgultál, nem? Na ugye, tehát ehhez képest együtt zenélni, vagy együtt elmondani valamit másoknak, az, az sokkal felszabadítóbb élmény, nem parázol annyit, nem görcsös rajta, hanem tudod, hogy elbénázol egy hangot, akkor majd kiegészítik a többiek, és, és összeáll az egészet szép harmóniává. Szóval a fülök nem csak magában fontos, hanem, hanem a többiekkel együtt. <kül> és végül... Fontos, hogy közösségben is legyünk egymással, hiszen végül elérnek Jézusig. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. És akkor ott vagyunk a, a lényegnél, a forrásnál, magánál, az Úrnál. A legfontosabb azon túl, hogy kik vagyunk magunkban, és kik vagyunk együtt egy kapcsolatban, az, hogy kik vagyunk együtt közösségben Jézus Krisztussal. Amikor konfirmandusokkal beszélgettünk az egyházról, a jókat mondtatok, hogy, hogy miért jó az, hogy, hogy nem csak magunkban vagyunk otthon, és ott gyakoroljuk a hitünket, emlékeztek, hanem, hanem hogy például valaki azt mondta, hogy mert tudjuk egymást motiválni. Tehát, ha valamelyikünk elfárad a hitben kicsit, akkor kicsit uh, tudjuk egymást motiválni. Gyere, és ne hagyd abba, és imádkozz te is velünk. Keresd Istent. De ahhoz, hogy kiderüljön, hogy kik vagyunk Jézussal együtt, kik vagyunk magunkban is együtt, és Jézussal, a azt a legfőbb kérdést kell föltenni, hogy Jézus. Mert ez fog arra választ adni, hogy, hogy, hogy kik vagyunk mi igazából egyedül és együtt. Ki az a Jézus, akit, akit látni szeretnének ezek az érdeklődők, akikhez kérik a belépési kódot, hogy mi Jézus szeretnénk látni. Kicsoda ez a Jézus? Egy tanító? Egy vezér? Vagy motivációs speaker? Ismeritek? Nem voltatok még az előadás? Nem. Szóval menjünk tovább. Vagy... Szuperhős. Kicsoda Jézus. Nagyon furcsa választad. Azt mondja, bizony bizony mondom nektek, ha búza búzaszem nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy én egy búzaszem vagyok. Nem vagyok szuperhős, nem vagyok vezér, nem vagyok csodarabbi, hanem én egy egyszerű búzaszem vagyok. Miért így mutatja be magát Jézus? És egy picit így a végén hadd kapcsolódjak a bőjthöz. Azért, mert ha nincsen önmegtagadás, erről beszél Jézus, akkor ez a búzeszem egymaga marad. Ha nincs az életemben alázat, önmegtagadás, bűnbánat gyakorlás, elcsendesedés, visszavonulás, kicsit háttérbe húzódás, szolgáló lelkület, áldozatkészség, akkor nem lesz gyümölcs termés. Akkor nem lesz az életemnek semmilyen pozitív kimenetele. És Jézus példája, Jézus példája a kereszt. És ő erről beszél, amikor a búza szemet említi. A földbe esik, látszólag eltűnik a szemünk elől, el, elporlat szinte, vagy elrothad a földben. És Jézus megkal a kereszten, és bezárják a föld gyomrába három napra. És a harmadik napon feltámad, legyőzve a halált. Az ő élete és az ő halála magvetés. Hadd térek vissza végül oda, hogy úgy kezdik a görögök, oda mennek Fülöphöz, hogy Jézus szeretnénk látni. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Amen. Unk azért fohászkodunk, hogy mélysd el bennünk ennek az igének az üzenetét. Hívd elő a szívünkből azokat a gondolatokat, érzéseket, amiket szeretnél látni, amikkel szeretnél dolgozni bennünk. És kérünk, hogy tegyél bennünket olyan fülöpökké, akik felfedezik, hogy nem csak magunkban léteznek, hanem kapcsolatokban, közösségekben. Segíts másokat hozzád közelíteni, Úrunk, és és engedd, hogy most is közel legyünk hozzád. Amen.